0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《开卷有益》圣经解经节目。今天我们要讲述的是贝鲁的先知以西结。我们先来分享关于先知以西结的他的生平的简介。那么在开始讲论之前，我们一起聆听一首诗歌：主我，主我相信
1: 。主，我相信。主，我相信。相信你的爱，你的应许，主我相信，主我相信。
0: 亲爱的朋友，首先我们来谈以西结的蒙招。在以西结书的一章一到第三节，记者说：“当三十年四月初五日，以西结在加巴鲁河边被掳的人中，天就开了，得见上帝的意象。正是约雅金王被掳去第五年四月初五日，在加勒底人之地，加巴鲁河边，耶和华的话，特特的领导布西的儿子祭司以西结。”耶华的灵降在他身上。以西结这个名字的字意就是上帝加添力量，或者是上帝必赐力量。而以西结书一章第一节所提到的三十年四月，是从公元前的五百九十三年，或者是五百九十二年的六月，或者是七月开始的。在加瓦鲁河边贝鲁的人中，天就开了，得见上帝的意象。以西结书当中提到最晚的日期是在公元前的571年，或者是570年。以西结书二十九章十七节，二十七年正月初一日，耶和华的话临到我说：“以西结的这个侍奉呢，从这里我们可以就断定，至少延续到被掳后的第二十七年，所以他至少服侍了或者是侍奉了二十二年。”接着我们来谈一谈以西结和耶利米。那么，以西结他蒙召的时候，耶利米已经在耶路撒冷工作了三十多年，因此，以西结听过耶利米的信息，所以，以西结书当中也有许多的内容与耶利米书相呼应的思想。以西结被列在首领、贵族和大能的勇士当中。以西结与约雅斤这个做王三个月，一起就被掳到这一个巴比伦去。公元前的五百九十七年。也是我们所谈到的第二次的被掳，被包括在众首领并所有大能的勇士当中。列王记下二十四章十四节，又将耶路撒冷的众民和众首领，并所有大能的勇士共一万人，连一切的木匠、铁匠都掳了去，除了国中极贫穷的人以外，没有剩下的。这一事实暗示他可能是耶路撒冷贵族中的一个成员。上帝以一个荣耀意象的显现。对以西结发出了呼召。以西结书的一章一到二十八节，特别在一章二十八节讲到下雨的日子，云中红的形状怎样，周围光辉的形状也是怎样，这就是耶和华荣耀的形象。我一看见就俯伏在地，又听见一位说话的声音。以西结或许记得在创世纪九章十三节里的上帝恩惠的应许。对于这样的一位先知，国家的前景。如同灾祸的气馁和预兆一样，他知道上帝所构想的是为了使他的众民得到平安，不是邪恶。对于上帝荣耀的壮丽的描述就是如此的结束了。在现场上被天国的辉煌叹服的以西杰脸扶着地，俯伏在地。但是有一个声音吩咐他起来，并聆听上帝的话。在异象之后，上帝就授给这一个先知的使命给以西杰。以西结书的三章十到十一节讲到，他又对我说：“仁子啊，我对你所说的一切话，要心里领会，耳中听闻。你往你本国被掳的子民那里去，他们或听或不听，你要对他们讲说，告诉他们这是主耶华说的。在”在先知与君王当中说道，当耶利米继续在犹大帝做见证的时候，主在巴比伦的俘虏中兴起了先知以西结。不要警戒并安慰流亡的人，并兼顾他借着耶利米所说的话。当西底家作王的末夜，以西结就很清楚地指明了相信那引使俘虏们指望早日归回耶路撒冷之假预言的欲望。他也蒙指示要用种种表号和严肃的信息来预言耶路撒冷被围困和完全毁灭的事。以西结的家庭，圣经讲到他是祭司的儿子。当三十年，以西结没有指出从哪一年算起。有许多人认为，以西结书这里所讲到的“当三十年”指的是他三十岁，因为希伯来人三十岁的年轻人这个年龄被认为是已经达到成熟。这一年是立位人通常开始他们在圣殿当中供职的一个年龄。依据这一个假设，当他被放逐的时候，年龄二十五岁，五年之后。他在加瓦鲁河边见到了上帝的异象。以西结的家世，他的妻子在被掳后的第九年（公元前的五百八十八年），不知道什么缘故死去，离开了先知，给他在做预言性职位当中的孤独遭受极大的试炼。以西结书二十四章十五到二十七节说：“人子啊，我要将你眼目所喜爱的忽然夺去，你却不可以悲哀哭泣。”也不可以流泪，只可以叹息；不可以出声，不可以办理丧事。头上仍裹这一个裹头巾，脚上仍穿着鞋，不要蒙着嘴唇，也不可吃吊丧的食物。于是，我将这事告诉百姓。晚上，我的妻就死了。次日早晨，我便遵命而行。我们不要据此认为他的死，就是以希杰妻子的死，是由于上帝的直接的击打。他的妻子生命可能已经有一段时间了。上帝也告诉过他的妻子将要去世的一个事情。在圣经当中，常常把上帝允许或者是不加阻止的事情说成是上帝做的。罪恶、苦难和死亡的创始者乃是撒旦，但上帝乐意把仇敌要给我们的这个痛苦的事变成给我们带来益处。用以细节失去所喜爱之人的势力。让百姓对上帝的信息有更加生动的一个印象。以西结束二十四章十九节说：“你这样行与我们有什么关系呢？”百姓问我说：“你不告诉我们吗？”以西结的异常的举动引起了当时百姓的好奇。以西结丧妻的经历告诉我们，侍奉上帝不一定会免除痛苦和灾难。有时，上帝的使者似乎……要比那些没有积极从事基督圣功的人遭遇更加猛烈的攻击。许多灾难落在了这个现身到远方传道士的这个人身上。突然而有的死亡或悲惨的疾病，有时会降落在现身的人身上。这些灾难不应该看作是上帝惩罚的鞭打，这些都是撒旦一手造成的。敌人在一定的程度上允许、被允许接近人。这样，他最后就不会说自己没有受到公平的机会了。约伯的经历也说明了这样的一条的规律。然而，当敌人使人痛苦的时候，上帝乐意使重重的悲伤变成为好事，乃是为了要洁净那些剩下的人。然后，最后我们来谈以西结的死。以西结书三章十五节讲到：“我就来到提列雅比，住在加巴鲁河边贝鲁的人那里，到他们所住的地方。”在他们中间，悠悠闷闷地坐了七日。以西结的工作地点主要是加巴鲁河边的提勒雅比，这条河应该是今日的拿乌加巴里河，是约法拉底河的一条灌溉用的运河。无论如何，考古学家还不能确切地指出提勒雅比的这个地理位置。传说以西结最后是在巴比伦殉道的，但是怎样子的殉道、怎样的死，并不清楚。这个地方如今在伊拉克境内，巴比伦古城废墟不远处就有一个以西结的坟墓。亲爱的朋友，接下来我们来看先知以西结与他所写的以节《以西结书》，《以西结出的这个信息清楚的显示上帝为何让他的子民在巴比伦的被鲁中遭受痛苦的这个用意。以西结书的信息清晰地指示上帝如何，或者是为何让他的子民在巴比伦的被掳中遭受痛苦的用意。多少个世纪以来，先知已经忠心地警告了以色列人，然而国民却更加深陷于背叛之中。最终，很明显，被选择的众民变成永远无法得到上帝要为他们建立一个国家的用意，除非使用激烈的手段教授他们顺从上帝。并与上帝同行的教训，因此他允许了他们在悲惨的遭遇当中学习他们的教训，因自己先前在繁荣的时代期间拒绝要去学习的教训。但是非常奇怪的事情是，以色列的众首领却以为自己的教训为傲，然后呢引用自己的教训和典范，引导国民走向被盗。起先的时候呢，上帝。用意只是让首领们被掳，让大多数民众留在犹大，等在那里的这一个瘦高的首领回来，按照上帝所选择的道路引领他们。如果犹太人服从上帝的旨意，甘心乐意屈从于尼布甲尼撒，那么耶路撒冷这一极其辉煌的圣殿就会保持完整无缺，并且被掳者可以免受面临世纪性的一个延迟。困境和沮丧才从巴比伦归回，但是以色列自身的顽梗使他们的苦悲变得更苦。随后造成第二和第三次的被掳或者是驱逐，分别发生在公元前的597年和586年。但是在被鲁的当中，上帝在他公义里也有他的仁慈。上帝如同一位老师走进他的众民，教训他们认识愚蠢背叛的惩罚和与上帝合作的好处。而不是如一个严厉的法官来处罚他们，贝鲁的痛苦经验与其说是惩罚性的，倒不如说是管教性的。先知耶利米、以西结和丹伊理奉命传达上天对人的旨意，要人与上帝合作。耶利米被派遣到犹大的犹太人中间，同时以西结履行了一个相似的任务，为那些已经被掳到巴比伦的这些人工作。丹伊理乃是天国的使者。在尼布贾尼撒朝廷，使他们知道上帝的旨意，并稳定他们的合作。苦楚的火灾即使燃烧，其热度也达不到可能除去需要被除去的腐渣。以西结全书总共除了一章二到第三节之外，都是用自传的方式写成的。以西结至少有九十三次被称为“人子”，其实这是耶稣常常用的自称。例如在马太福音的十二章第八节。马可福音二章第十节，除了以西结之外，仅只在但以理书八章十七节，但以理自称是人子。以西结曾经有许多怪异的象征举动，例如幽闷的坐了七日，成为哑巴，拿砖化成为工，侧卧四百多日，七死不办丧礼。以西结书三章十七节，人子啊，我立你做以色列家守望的人，所以你要听我口中的话，替我警戒他们。三十三章第七节，人子啊，我照样立你做以色列家守望的人，所以你要听我口中的话，替我警戒他们。这一种的措辞比喻是以西结的工作特征。先知要亲自关注每一个人。以西结书的两个主要的部分，由这一个第一章的第一节到三十三章的二十节构成了第一部分。这一部分记录着以西结。送给贝鲁到加巴鲁河边俘虏们的信息，其位置在加巴鲁河边，也就是巴比伦的附近。时间大概在公元前五百八十六年耶路撒冷被攻克之前。第二部分的内容是从以西结书的三十三章二十一节到以西结书的四十八章三十五节，描述着期望、被意图激发希望，从贝鲁得到回归。上帝的意图是通过以西结。对贝鲁的以色列发出一个有力的召唤，让他们品尝许多苦楚之后，终于接受上帝的旨意。亲爱的朋友，关于这两部分的内容，我们先来聆听一首诗歌，之后我们再来进行讨论。歌曲的名字是《我心属于你》。
1: 细数。<音樂>
0: 亲爱的朋友，我们先来看第一部分，在以西结书当中的内容，就是给加巴鲁河边俘虏们的信息。从第一章的第一节到三十三章的第二节，这个是记录着以西结送给被掳到加巴鲁河边俘虏们的信息。时间大概在公元前的五百八十六年，耶路撒冷被攻克之前。在这一部分当中，讲到了关于以色列刑罚的预言。以及关于外邦国家也会受到刑罚的预言。关于以色列的预言，第一章到第二十四章二十七节，以西结拿砖百列象征性的描写了耶路撒冷被围困。四章一到第十七节，这里也讲到了在圣殿之中可憎的一些行为，然后各种不同的预言和比喻，耶路撒冷的罪的一览表和所导致的厄运。记载在二十二章，首领和民众的可憎的行为也在这一章里头有所描述。耶路撒冷可怕的厄运，然后以及在以色列人中间没有一个代求者，这是在二十二章里面几个主要的部分。另外呢，就是关于外邦国家刑罚的预言，二十五章到三十二章，关于以色列近邻的一系列的预言，二十五到十七节分别的讲到了。与亚门摩押以东非利士人为敌，还有一些关于推罗的一系列的预言，在二十六章到二十八章当中，还有上帝要与西顿为敌的预言，在二十八章的二十到二十六节，关于埃及的预言，在以西结束的二十九章到三十二章之中，在这里也有对于法老的刑罚，埃及地的荒芜，埃及被送给尼布甲尼撒作为他的工钱，埃及和他同伙的败亡。巴比伦，然后最后得着加强，都在这一章的内容之中，或者是这一部分的内容里面有许多的论述。然后接着我们来看，就是以西结书的第二部分。第二部分以西结书的主要的内容就是激发希望，让他们知道自己要从被掳之地得回归。从三十三章到四十八章都描述着期望，并且是这个以西结意图激发这些被掳之人的希望。让他们知道自己能够从被鲁之地能够得归回。以西结的使命在这一部分的内容得着了更新，就是对以色列讲述仁爱的预言。33章到39章，以西结的使命得到更新。然后呢，我们在这一章里头看到这一个，当他听到耶路撒冷被攻克的一些新闻，以色列的牧人受到责备，以及上帝要与以东为敌的一些的预言。荒凉的以色列在最终要被再次的建造，在三十六章，然后属灵上的复兴是新国度的基础，枯骨复苏的意象在第三十七章，对哥哥和马各的预言在三十八章到三十九章，所以这一部分讲到了很多的一些的内容，特别有关于未来复兴的一个意象。四十章到四十八章讲到了圣殿要复兴，然后又讲到他们之后要。怎样领受上帝的灵，然后上帝的灵怎样子的要眷顾以色列，然后应许未来必然得着复兴，然后圣殿的仪式也会得着这一个重建。所以，我们在这个地方看到了上帝的怜悯以及对于以色列人的恩典。透过以西结，给他们在被掳之前有所提醒，在被掳之后又给他们关于未来国家复兴的这些应许。亲爱的朋友。以上就是我们的分享。如果您想与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们。我们的电邮地址是 z h i、oh、c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。